0: Yeah. Oh de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021 y este programa se transmite por el 6.10 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle, por el 14.80 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal chopper pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de la plataforma digital Radio Acromática. Señores, que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a encontrar mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y cualquier aclaración y o rectificación que tengamos que hacer, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, quiero recordar, no se me puede olvidar de que continúa, continúa nuestro esfuerzo de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista y amigo José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que se encuentra luchando como un cachorro, ¿eh? por su salud en la ciudad de Boston, Estado de Massachusetts. Pero para poder ayudar al cachorrín que siga luchando por su salud, tenemos que ayudarlo. Y por eso estamos ap a apelando a su aportación económica. Y pues usted quiere hacer su aportación económica como muchos lo están haciendo, lo puede hacer a través de su cuenta de ATH Móvil que es el 787-204-8631. 204-8631. Lo que queremos es darle calidad de vida a José Omar. Si no tienes ATH móvil, puedes llamar al 787-204-8631 con Ruti y Reyes y ella te dirá cómo hacerle llegar ese donativo tan importante para poder mantener a nuestro amigo luchando, luchando como tiene que ser, al cachorrito de la radio José Omar Díaz. 204-8631. Give me five. Cinco pesitos por José Omar. Ah, vamos a ayudarlo, que se lo merece. hoy Miércoles, mitad de semana, tengo un programa confeccionado para ustedes, suculento. En este momento yo exhorto a los cuatro gatos que escuchan este programa, que se asienten con su tacita de café. Siéntense bien que lo que vamos, vamos a tener una hora, como de costumbre, de mucho contenido, de mucha información importante para todos importante para todos. Quiero decirles que no se pueden perder el pescadito del día de hoy, porque ayer estuve cubriendo la conferencia de prensa entre el Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario del Departamento del Trabajo, y, y quiero compartir con ustedes lo que pasó en dicha conferencia de prensa. Pero no quiero entrar en detalle, vamos a dejarlo para el pescadito. Y usted sabe que cuando yo tiro el pescadito, lo que tiro es ¿eh? poison. Hoy vengo con un pescadito poison. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro programa de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tengo preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, atención, usuarios o dueños de vehículos Honda. Atención, eh, porque esto va a afectar eh, la parte de piezas también. Y es que Honda acaba de anunciar que está suspendiendo temporalmente gran parte de su producción en Norteamérica. La mayoría de los vehículos de Honda que se venden en Puerto Rico vienen de los Estados de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, eh, especialmente de Estados Unidos y Canadá. La automotriz japonesa Honda suspenderá la producción por una semana en la mayoría de sus plantas de Estados Unidos y Canadá debido a algunos problemas entre los que se encuentra la escasez de partes, escasez de piezas, dijo la compañía en el día de ayer. La empresa está enfrentando una serie de asuntos en la cadena de suministros relacionados con el impacto del COVID, la congestión en varios puertos, la escasez de microchips y el severo clima invernal en las últimas semanas, especialmente en Texas, dijo el portavoz de Onda en Japón a la, a la agencia francesa de prensa. De alguna manera, todas nuestras plantas de auto de Estados Unidos y Canadá serán afectadas con la mayoría de las plantas suspendido, suspendiendo temporalmente su producción durante la semana del 22 de marzo. ¿Mm? Aunque la producción sea suspendida, los empleados aún podrán trabajar en las plantas afectadas. Me imagino que harán como un tipo de showdown y van a limpiar y van a aprovechar. En otra información que tengo para ustedes... Es que Puerto Rico, sí señor, Puerto Rico, y cuatro estados se suman a la demanda de Texas contra Google. Los fiscales generales de Puerto Rico, cuatro estados, de la, eh, cuatro estados Florida, Nevada, Montana y Alaska, se sumaron en el día de ayer a la demanda antimonopolio contra Google presentada en diciembre pasado y liderada en, eh, por Texas, uno de los frentes judiciales abiertos contra la compañía. El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, informó en un comunicado de los nuevos apoyos en su batalla judicial contra el gigante de Internet, que se suma a otros 10 que ya formaban parte de la querella original, lo que sitúa el total de estados y territorios en 15. ¿Ah? También se suma a Puerto Rico, nos alegramos que estemos en esa batalla de antimonopolio. Yo no sé con qué división antimonopolio tiene el departamento, por eso se está sumando, porque el trabajo parece que lo está haciendo otro. En una, otra noticia importante, lo unico, y voy a hacer un comentario al final de, de esta noticia. Cámara quiere investigar la velocidad de Internet en Puerto Rico. Ante la queja de muchos consumidores, la representante Yachira Lebrón Rodríguez anunció la erradicación del proyecto de la Cámara 327, el cual faculta al negociado de telecomunicación, telecomunicaciones atender y disponer de las reclamaciones hechas por los consumidores sobre el servicio brindado por las compañías de telecomunicaciones proveedoras de internet, particularmente los relacionados a la controversia de la velocidad del servicio, que venimos diciéndolo hace años aquí. Y a mí lo único y el único comentario que voy a hacer de, eh, a, a, en adición a esto es que Yachira Lebrón, la felicito porque lo está haciendo ahora, pero ella tuvo la oportunidad cuando el pasado cuatrenio, que estaban en mayoría y que ella presidía la Comisión de Asuntos del Consumidor y que varias ocasiones se le dijo y no hizo nada, ¿eh?, Muchos consumidores alegan que con frecuencia sufren las interrupciones de servicio a, o problemas con la velocidad de servicio de internet por la cual pagan mensualmente. También reclaman que la publicidad y el mercadeo sobre la velocidad del internet es una de las principales herramientas de que las compañías proveedoras utilizan para adquirir clientes, pero los consumidores establecen que no reciben la velocidad por la cual pagan. El particular alegan que aunque pagan mensualmente por una velocidad específica de Internet, la velocidad que reciben en sus respecto, respectivos dispositivos electrónicos no concordaba con lo ofrecido en el, en el anuncio particular, dijo la legisladora en la exposición de motivo. Ha transcedido públicamente que estados como Nueva York, West Virginia y Georgia iniciaron pesquisas para multar a los proveedores que Internet, de Internet que falsen el, el servicio que brindan de velocidad de internet y ancho de, banche, y ando, y ancho de banda. ¿Eh? Pero vamos, entonces dice que esto ya lo hace porque ha recibido un sinnúmero de querellas en su oficina. Mi exhortación. Siga llamando a, a, a la cámara, a sus representantes, que los están, ustedes nos están clavando y nadie hace nada. ¿Eh? Entonces hay un problema que yo lo vengo diciendo. Dice, en Puerto Rico, es, 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 y, y por aquí es que, por eso es que no sucede nada. <coughs> Porque en, en Puerto Rico existen discrepancias sobre la agencia que tiene jurisdicción primaria para atender las reclamaciones de los consumidores relacionadas con la compañía de telecomunicaciones proveedora de acceso al Internet entre el Departamento de Asuntos del Consumidor y el Negocio de Telecomunicaciones y cuidado que yo vengo diciendo, a inclusive a ella misma, le dije, representante, en aquel entonces, pásele la responsabilidad total al negociador de telecomunicaciones, porque lo que pasa es que se, juega, se tira la, la papa caliente entre las dos agencias y ninguna hace nada. Y, los, y las compañías lo saben. A propósito. ¿m? Dice que ante esta discrepancia los consumidores se han visto desprovistos de un ente gubernamental que atiende las querellas y agravio de los consumidores. ¿Desde cuando yo se lo vengo diciendo? Y, y, y le dimos la solución. Pero... Ahora, como está en minoría, pues quiere ahora, como dicen por ahí, como dicen los muchachos, quiere frontear, quiere pautarse. Pues le vamos a dar la pauta, porque toda iniciativa que sea de beneficio del consumidor, no importa de dónde venga, nosotros la vamos a respaldar. Por otro lado, cae timadora que robó 2.200 dólares en secuestro falso en Carolina. La imputada engañó a un hombre a través de una llamada. Una mujer enfrenta cargos criminales por presuntamente timar a un hombre con el secuestro de falso mediante llamada telefónica en Carolina. Se alega que la imputada, identificada como Ángela María Candelaria Men Méndez, llamó al querellante en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Carolina y lo amenazó con que tenía a su nieta secuestrada. La presunta timadora logró obtener los 2.200 dólares, dinero que exigió en efectivo, pero fue acusa, fue investigado, fue acusada. ¿eh? Le fijaron una fianza de 50 mil dólares, cual fue diferida a través de la oficina de antelación del ju de juicio y la vista preliminar para el próximo 25 de marzo. Atención consumidor, tengo otra noticia importante, por eso te dije al principio del programa que lo que tenía para ti era... The best ¿Te acuerdas que yo dije Que no se había establecido finalmente qué va a pasar Con los 1400 dólares Ya sabemos Que las eh, todavía no se ha legislado Para que las compañías de cobro Te embarguen co eh, No te puedan embargar Los, los 1400 dólares Eso no se ha hecho todavía Lo que significa es que las compañías de cobro Pueden embargarte tu ese dinerito pero por lo menos, a nivel local, los deudores de ASUME no le quitarán nada de los 1.400 dólares. El secretario de Hacienda, Francisco Porea, aclaró que aquellas personas que tengan deuda con ASUME no verán recortes en su cheque del incentivo de 1.400. pareja aseguró que no es requisito del gobierno federal que se retenga alguna cantidad. ¿Eh? del dinero de Asume buena noticia y el muchacho el niño va a recibir los 1400 y más le van a dar un crédito contributivo de 300 pesos en lo que la cosa se normaliza por otro lado, la Cámara de Representantes aprueba medida que prohíbe las neveritas de fondo en las playas y en los cuerpos de agua. La Delegación Lobo Progresista se obtuvo en, el bloc, en bloque. La medida indica que en, en su exposición de motivos que se ha convertido en una práctica común en que muchas personas dejan abandonadas estas neveritas portátiles en la playa y los cuerpos de agua, yo la he visto. Yo voy a la playa y he visto la gente que o se le rompe la neverita si hay, mire, si hay este diferentes tipos de neveritas, las que son más, más de, de plástico, buenas, están las otras que son como insuladas, hay alternativas, no se va a acabar el mundo. Claro, todas esas farmacias, todas esas tiendas que venden cerca de la playa neverita, pues no poner, van a poder venderla. ¿Eh? Estoy de acuerdo con la medida. Si no te comportas, si no lo sabes usar, hay que, hay, no se puede hacer. Si, fuera, si, si fuéramos civilizados, lo pudiéramos hacer. Por otro lado, oye de esta, tú sabes que está este conocido cantante de bachata y merengue, dominicano que se llama Héctor Acosta el Torito, perdón, el Torito, que es el que dice se murió, pues el que se murió, que ahora es eh, senador en la República Dominicana, Héctor Acosta el Torito, fue a su esposa, fue estafada por 30 mil pesos a través de Instagram. Eraleci Lenina Vázquez López, esposa del artista y senador Héctor Acosta El Torito, denunció que fue estafada por 30 mil pesos a través de Instagram por la página Villas Gran Perla. Por la misma red social Vázquez López publicó que realizó reservaciones en la página Villa Gran Perla, quien le depositó a través del Banco Reserva 30 mil pesos. Y desde esa página fue estafada. Villa Gran Perla, quien aparece como CEO, fue acusado por seguir con fal falacia de esta página y no tiene nada que ver con esto y es otra víctima, escribió la esposa del senador de la provincia del Monseñor Noel. ¿Eh? la esposa del torito mm. siguiendo con la república dominicana la pandemia ha causado que 268 mil dominicanos cayeran en pobreza en el 2020 de por causa de, de la pandemia un total de 268.515 dominicanos cayeron en la pobreza general el año pasado a causa de la situación económica impuesta por la pandemia del coronavirus, según un informe divulgado este lunes por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La pobreza monetaria general pasó del 21% en el 2019 a 23.4% en el 2020 mientras que el porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema se incrementó de 2.7 a 3.5 en el mismo periodo. ¿Eh? La cosa no está fácil. Casi un cuarto de millón, más de un cuarto de millón de personas cayeron en la pobreza. Y la mayoría fueron mujeres ¿Ah? increíble increíble señores como dije Costco podría aumentar el precio de su membresía muy pronto cada cinco años y medio Costco acostumbra a hacer un aumento de los precios de su membresía el último ocurrió en el 2017 cuando la membresía más barata pasó de los 55 a 60 dólares la cadena de almacén durante la pandemia creció de 59 millones de socios a casi 60 millones de socios. Es posible que pronto tengas que pagar más por la membresía de Costco, y es que generalmente los aumentos de precios de la cadena de almacenes ocurren cada cinco años y medio. ¿Ah? ¿Eh? La membresía Gold Star Executive subió de 110 dólares a 120 ese año. Vamos a ver qué pasa con eso. Por otro lado, el estado de California demanda a al mayor operador de hogares de ancianos de los Estados Unidos, que se llama Brookdale Senior Li, eh, Living. Una demanda contra el grupo Brookdale Senior Living, el cual es considerado el mayor operador de hogares de ancianos de los Estados Unidos, es el nuevo objetivo del fiscal general de California, Xavier Becerra, quien se unió a varios fiscales del distrito y de otras ciudades en coalición, en contra del grupo de residencia de ancianos por malas prácticas. De acuerdo con la información de la Fiscalía de California, la demanda asegura que, diez, que las 10 instalaciones de enfermería especializada de Brookdale Senior Living en el estado, ignoraron las leyes que protegen la seguridad de los pacientes cuando son dados de alta de una instalación. Además, la demanda acusa a las organizaciones de promocionar información falsa a los centros de Medicare y Medicaid para obtener mejores calificaciones. Dicha información es la que usan los centros por Medicare Services para otorgar calificaciones de estrella Perdón, por la calidad de servicio a los centros Los cuales luego son considerados por las familias Para internar a sus seres queridos Oye Esa es la que hay Esa es la que hay Traqueteo con los hogares de ancianos Sé que hay que nosotros que estamos en ese, en, en ese ambiente, ¿eh? tenemos que estar pendiente a toda esta información. Usted, sus hijos, sus nietos, pendientes. No lo, no lo tires allí como ¿eh? a estos hogares de ancianos. No los tires allí como 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 carne. Hay que estar pendiente, hay que estar por allí, hay que dar seguimiento, hay que, hay que hacer su trabajo, porque si no... ¿Ok? Eh, voy a hacer un breve receso, señores. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día, suculento, estamos en, en, en cuaresma, y más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Estás escuchando hablando. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescaíto del día. Señores, pescaíto del día. Pescaíto del día tiene que ver con una conferencia de prensa que yo fui a cubrir ayer por la mañana en la teatrito de el edificio de desarrollo económico allí al lado de, de, de Telemundo, en Atorrey, donde se estaba anunciando un acuerdo, una avanzada entre desarrollo económico y el departamento del trabajo. La conferencia de prensa estaba Manuel Sidre y el secretario del departamento del trabajo. El propósito de la conferencia de prensa, en mi opinión, era meterle miedo a la gente que está recibiendo el desempleo y el PUA para que vuelvan a trabajar. Precisamente el desempleo. A que vuelvan a trabajar porque los patronos no consiguen empleados. Y el objetivo era decirle que si te llaman del trabajo y tú no vas, vas a perder los beneficios. Eh, antes de continuar con lo que voy a informarles, yo quiero dejar bien claro lo siguiente yo creo en el trabajo yo he trabajado desde que, formalmente desde los 14 años y voy para 67 ya o sea que yo <ríe> sé lo que es trabajar y seguiré trabajando hasta que Dios lo quiera. Hacer este programa todos los días conlleva mucho trabajo. Yo hago un live los sábados por la mañana, a las 8 de la mañana, conlleva trabajo. Yo salgo a la calle a cubrir algunas ocasiones, eso es trabajo. Más trabajo en mi casa. O sea, yo no tengo problema ni tengo miedo, ni tengo yo el trabajo es dignificante. Ahora, lo que no estoy de acuerdo y es lo que yo pregunté ayer es querer que ahora después que los dejaste en la calle, cuando comenzó la pandemia, por razones correctas o incorrectas, eso es una decisión del patrono allá. Ahora tú quieres que el empleado vuelva a trabajar, porque como vienen los 1.400 dólares, viene dinero, ahora necesitas al empleado. Pero cuando no lo necesitaste, no te importó su familia, no te importó, lo desechaste como si fuera un, un pedazo de papel. Ahora quieres que vuelva a trabajar cuando el individuo con el desempleo se está buscando a su chavo. Por otro lado, bien, más importante que eso es que, en la misma forma que el comerciante, pues yo soy. Yo soy comerciante también. He sido empleado y he sido comerciante. El comerciante está buscando obtener una ganancia. Y es justo que el negocio tenga ganancia. Y de la misma forma que el comerciante quiere ganarse su dinero, el trabajador trabaja para ganarse un dinero. Entonces, ahora no aparece la mano de obra, están desesperados y en vez de hacer ofrecimientos para atraer los empleados, quieren ahora chantajearte a través de que si vas a perder el desempleo. Cuando lo que tienen que hacer es para atraerte a trabajar, tienes que ofrecer porque hay que recordar en Puerto Rico que en los últimos tiempos los trabajadores han perdido derechos. El más reciente fue con la deforma laboral de Ricky Rosselló. Antes de eso hay que ver cuando se eliminó la paga doble los domingos. Antes de eso cuando Fortunio que se mendó la ley de cierre que los propósitos era quitarle beneficio a los consumidores. Y eso, gracias a Dios que no le quitaron la ley 80 de despido injustificado. Entonces, tú le puedes quitar un día algo al trabajador, otro día le quitas al trabajador, y el trabajador, como no tiene el poder económico para poder defender sus derechos, y como las uniones aquí no hacen tres pepinos por los trabajadores, exceptuando la UTIER esa es mi opinión pues entonces me quitaste un día creyendo que esto iba no iba no te iba a rebotar te quité eh, el overtime después te quité la paga doble de los domingos ahora te quité la permanencia con la, eh, 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 los derechos te reduje el bono de navidad el, 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 todo es quitándole, quitándole, porque supuestamente eso iba a ser para ayudar al desarrollo económico. ¿Y dónde caramba está el desarrollo económico? Si aquí el desarrollo económico, si no vienen los fondos federales, aquí no hay dinero. ¿Eh? Pregúntale a los empleados de Sears que se están quedando, que se quedaron en la calle y de Kmart. Entonces, vienen y le quitaron y le quitaron, le quitaron y ahora necesitan que la gente vaya a trabajar ¿viste cómo es esto? y ahora el empleado está sentado en su casa yo entonces el gobierno de Puerto Rico a través de Manolo Sidre y el desarrollo económico están yendo a Washington oigan esto para que le permitan a los trabajadores, a la gente que recibe ayuda del gobierno, el PAN, Plan 8, el desempleo, que vayan a trabajar para que no pierdan los beneficios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el gobierno subsidia el empleado de la empresa privada. Entonces, la empresa privada dice, no queremos saber del gobierno, no queremos que el gobierno intervenga en nada, pero sí quiero que me subsidie, que me le dé comida al trabajador a través del, de lo, del cupones de alimentos, que me le dé un plan médico a través de la tarjeta de Rosselló, que lo paga el Estado, para yo poderle pagar una miseria y que trabaje. Eso no se juega así. Por eso los demócratas estaban proponiendo que se pagara 15 dólares la hora para pasarle la carga a la empresa privada. Tú quieres tener negocio. Tú tienes que enfrentar las consecuencias de tener negocio. Aquí, o sea, aquí no es una obligación que, esté en los negocios, que uno tenga negocio. Tú abres un negocio contando con unos trabajadores. Tienes que saber lo que te cuesta eso. Si no, no puedes tener negocio. ¿Eh? Entonces ahora, como tú, trabajando full time a 7.25 la hora, tú te ganas 250 pesos semanales. Ahora, con el desempleo, el estatal y el federal, casi llega a los 500 dólares semanales. Pregúntame si es negocio trabajar. ¡Claro que no! no! Y por otro lado, los comerciantes no quieren que ese dinero que cogen, los, que cogen en el desempleo no se vaya. ¿Por qué usted cree que las ventas de autos están 20% sobre el año pasado? Gracias al PUA. Gracias al desempleo. Porque ahora lo que hacen es, cuando le llegan el cheque retroactivo, y cuando cogen y dan un pronto alto, y por eso las ventas están en 20% sobre el año pasado, pero por un lado, como yo dije, oye Manolo, por un lado dicen que vengan a trabajar, pero por otro lado no, no me le quiten los chavos, si no, lo no compran carro. Llaman al departamento del trabajo, este dealer llama al departamento del trabajo, mira que el mecánico no quiere volver para que vuelva a trabajar. Está cogiendo el desempleo en su casa. Pero por favor, no me le quite el desempleo a los otros, porque si no, no compran carro. Nosotros preguntamos por qué en Puerto Rico Vamos a olvidarnos del 7.25 la hora. Vamos a ver que hay que vivir con eso. Porque los patronos no le ofrecen unas condiciones laborales adecuadas al consumidor. O sea, al, al, al trabajador, perdón. Que es consumidor también. Ofrécele un trabajo full-time, aunque sea 7.25, pero full-time. Burger King está buscando miles de trabajadores. a 7.25 la hora, part-time. No es negocio. Ayer salió el presidente de Claro en Puerto Rico, Ortiz de Montellano, la, en mi opinión, la remas por Dios era de Puerto Rico, diciendo que él tiene plazas disponibles para trabajar en Claro, en ventas, en servicio al cliente, en las tiendas. Primero, lo primero que tiene que hacer claro es dar los beneficios adecuados para retener el empleado. Pero ellos se creen que no so están en México. ¿Y qué te hacen? Te contratan para una tienda y antes de los terminen los tres meses, te dejan en la calle, dicho por gente que uno conoce. Pregúntale por qué los técnicos no quieren trabajar porque lo que les paga es a 8 pesos la hora para que se trepen un poste. Versus Liberty que le paga 12 y eso que tienen unión o sea, ellos quieren que la gente vaya a trabajar a, 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 a cómo se llama a precio de esclavo usted sabe en Texas, el estado de Texas tiene un problema ahora mismo no consiguen trabajadores para lo, en los restaurantes. ¿Y por qué no consiguen trabajadores en los restaurantes? Porque en el restaurante te pagan, el salario mínimo es a la mitad porque la otra tú lo compensas con las propinas. Pero si la mayor parte de la gente está comprando carry-out y no está dando propina, no es negocio ir a trabajar... si el carry out se ha convertido en una modalidad. Entonces, ¿qué propina voy a obtener? ¿Voy a, voy a arriesgarme por, por, por medio salario? Pues por eso no consiguen trabajadores en Texas. Yo les voy a compartir con ustedes. Yo los invito a que visiten mi facebook.com diagonal doctor Chopper PR. Usted va a ver allí, yo grabé la conferencia de prensa completa y al final están las preguntas que yo hice. Hice preguntas sobre el tema y dos preguntas sobre el tema. ¿Eh? Por ejemplo, entre los comentarios que hizo la gente, Joel Berrío, en lo que perdieron el tiempo en vez de resolver los problemas que tienen con las reclamaciones en el desempleo. ¿Eh? Por otro lado, dice, doctor Chopper, es poco injusto para los que continuamos trabajando y cobrando el mismo sueldo, mientras que ellos con el desempleo cobran mi salario doble. ¿Ah? Dice, Iraida Torres, yo llevo 20 años en mi trabajo y ahora me cesantearon y soy transitorio y nunca pude comprar mi casita me ahogué porque es otro detalle Manolo Sidre dice en la conferencia de prensa que la industria farmacéutica eh, no consiguen mano de obra y yo digo, claro que no consiguen mano de obra si aquí cogieron las empresas como Manpower, Deco, esas empresas las compañías farmacéuticas contrataban a estas compañías te contrataban a ti pagándote una miseria part-time, no de full-time, pero con, por contrato, antes que se vencían los seis meses, se terminaba el contrato, estaba una o dos semanas afuera, y te volvían y te llamaban por contrato. Entonces tú no podías comprar una casa, porque tú no tenías un trabajo con permanencia fijo. Esta dama, que me envió un mensaje, lo puede leer usted, en el Facebook, porque lo más importante, entra a mi Facebook, y la conferencia de prensa, al final están las preguntas que yo hice, sin interés, pero lo más importante son los comentarios, y deja el suyo también, ¿eh? Dice, yo llevo 20 años en mi trabajo, y ahora me cesantearon, y soy transitorio, y nunca pude comprar mi casita, ¿Eh? Ayer yo vi a una de ADECO que estaban entrevistando en Pelota Dura diciendo: No conseguimos empleados. Y eso, que logramos convencer a los, a, a los, a los patronos que de 7.25 subieran a 8 dólares. Ven acá, no sean, no sean carifrescos. ¿Usted quiere que la gente vaya a trabajar? Proporcione las condiciones adecuadas para que la gente vaya a trabajar. ¿Eh? Eso es lo que hay. Esa es la que hay. Yo de, ofrezcale... En, no puedo pagar más de $7.25. Dale full time. Dale que acume vacaciones. Ayúdalo con el plan médico. Y la cosa va caminando. Pero ahora. Ah, y muchas de estas empresas reciben fondos UIA para subsidiarle los, lo, el, el pago a los trabajadores. Oyete esa. Perdonen, ¿verdad? Que me haya tomado el tiempo de traer, hablar el tema. Porque tú vas a oír aquí lo que no vas a escuchar en ningún otro sitio. ¿Ok? Por otro lado, en México, la COFEC señala acuerdos ilegales para manipular los precios del gas licuado. ¡Ay, Dios mío, me ahogué! La Comisión Federal de Competencia Económica de México, COFEC, emplazó a diversas empresas y personas físicas para realizar acuerdos, acuerdos ilegales para manipular los precios y repartirse el mercado de la distribución y la comercialización del gas licuado de petróleo. En el país, quítamele COFEC, quítamele México y pones Puerto Rico es la misma cosa. Por eso traigo la, la noticia. En un comunicado, el órgano de competencia señaló que como parte del dictamen que probablemente responsa de probable responsabilidad tuvo conocimiento de hechos que probablemente constituyen prácticas monopólicas absolutas. De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, estas conductas consisten en contratos y convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objetivo o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la, de, o la demanda, división o segmentación de mercado, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con algunos de los objetos o efectos anteriores, informó en un comunicado. El gas licuado es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país, pues el 76% de las familias mexicanas lo consumen, advierte la COFECET, por lo cual los aumentos en sus precios tienen un efecto regresivo importante en los hogares más pobres. Quitarle Puerto Rico y es, México y es Puerto Rico. Mm. Eso es lo que hay. Le están metiendo mano a los gaseros, a la industria de gas. Parece que la industria de gas tiene esa característica a nivel mundial que todos son como que. ¿eh? Y aquí no pasa nada. Yo lo traigo porque en México, por lo menos, Andrés Manuel López Obrador le va a meter las manos. Nos gustaría que le metieran las manos aquí también. Usted se recuerda que en estos días con las nevadas en Texas, que las facturas de, de electricidad, la poca electricidad que hubo, las facturas eran de miles de dólares. Pues la, la, la compañía eléctrica de Texas acaba de anunciar que va a perdonar 29 millones a clientes afectados por la tormenta. La compañía eléctrica Greedy Energy, que envió altísimas facturas a sus clientes después de la mortal tormenta Invernal en febrero pasado perdonará 29 millones de dólares a clientes afectados por el fuerte bajada de temperatura. Esta condonación de deuda forma parte de un acuerdo con la Fiscalía General de Texas en un proceso para acogerse este lunes al capítulo 11 de la protección de bancarrota del Distrito Sur de Texas. La Fiscalía informó este martes en un comunicado que 24 mil tejano, tejanos Verán perdonada su factura y que espera ampliar la cifra a otros muchos que ya abonaron lo adeudado a Greedy Energy. A través del plan de quiebra, Greedy liberará de todas las obligaciones de pago pendientes a aquellos consumidores de Texas que no pudieron pagar su factura debido a los altos precios cobrados durante la tormenta. La demanda de Texas se realizó bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas para poder responsabilizar a la firma por el desastre de la tormenta de invierno. E intenta cobrar después enormes cantidades a sus clientes. De lo que está pasando es que esta compañía privada. ¿eh? Quiso pasarse de ganso. En Texas. Estaremos pendientes de estos casitos para poderlo traer y compartirlo con ustedes. Y vayan cogiendo la noción de lo que nos va a tocar. Ok. ¿Eh? Atención, comerciante, Oye, de esta. Los que aceptan tarjetas de crédito. Porque venía un aumento en las tarifas de Mastercard y Visa. Mastercard y Visa. Estaba contemplando ahora aumentarle las tarifas a los comercios por el procesal, por aceptar las tarjetas. Pero acaba de anunciar que está, está retrasando el alza hasta abril del 2022. Mastercard y retrasarán alza en tarifa de tarjeta hasta abril 2022. Mastercard y Visa Impos pusieron el martes, en el día de ayer, los planes para aumentar las tarifas que pagan los comerciantes estadounidenses cuando los clientes usan la tarjeta en línea hasta abril del próximo año, en momento en que las empresas siguen complicadas por la pandemia del COVID-19. Consciente de que algunos comerciantes todavía se enfrentan a circunstancias sin precedentes, estamos retrasando nuestros ajustes de intercambio previamente anunciados hasta en Estados Unidos hasta abril 2022. La tarifa de intercambio es el cargo que un comerciante paga al banco emisor del plástico cada vez que un consumidor pasa la tarjeta. Visa dijo en un correo electrónico que no haría ningún cambio en tasa en el futuro en Estados Unidos hasta dentro de un año, mientras la economía se recupera. Los consumidores han recurrido a los modos de pago en línea utilizando tarjetas para pagar por ropa, comida, combustible, incluso los gastos óseos mientras se refugia en casa durante la pandemia. ¿Eh? ¿Para que Mira. Ya sabe que no pueden venir a subirte la hora. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales la pena le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379 478-3379 478-3379 ¿Ok? Pero para que usted... ¿Eh? lo sepa. Atención, veterano. No, esa, es más, esa noticia la voy a dejar para mañana. pero Ya se me está acabando el tiempo y no quiero pasarla. Atención, mañana, veterano, tengo una información importante de los dineros asignados en el paquete que aprobó Biden y que... Es beneficio para veteranos y no se ha destacado mucho aquí y yo voy a compartir esta información para ustedes mañana en nuestro programa Hablando en Plata. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Los invito a que se entre a mi Facebook. regístrese por donde quieran. Yo no aviso. Yo llego a una conferencia de prensa. Prendo el Facebook y por ahí me voy. <coughs> Perdón. Ok. Regístrese en mi Facebook, facebook.com diagonal doctor Chopper PR de momento a, cual, a la hora que menos tú te esperas, prendo yo. Comparte este, con información, comparte este programa, ¿ok? Y nos vemos mañana, si lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, único en la radio en Puerto Rico, hablando en plata. Nos vemos mañana. ¡Oye! Toque. Hay un bobote, hay un bobote que caminaste trentequina y se quedó la mascarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Comprate